0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México y la silla rota Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por el Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Buenas bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital, participe con su reflexión, el análisis y el debate a través de las redes sociales que usted ya conoce en La Silla Rota y también en el Heraldo de México. Y bien, también como cada noche, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota a quien tengo el honor de acompañar en la conducción de este espacio. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas
2: noches y buenas noches al auditorio, por supuesto. Muchísimas gracias siempre por su eh, presencia, por escucharnos y por acompañarnos en estos temas que tratamos que sean eh, pues del interés de, eh, la, de, la, de la audiencia. Y bueno, fíjate, Alfredo... Eh, eh, estamos viendo un debate, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la vista fija en una reforma electoral con la que pretende socavar pues, al Instituto Nacional Electoral. Se busca acabar, entre otras cosas, con institutos y tribunales locales para instaurar realmente un centralismo electoral, eh, lo cual pues mina al servicio profesional electoral al proponer que los consejeros electorales se elijan mediante el voto directo de la ciudadanía. Además, se busca quitar al INE. La construcción del padrón electoral, mientras que la fórmula para integrar al Senado dejará sin representación a partidos más pequeños. Estas son algunas, algunas de las eh, planteamientos de la reforma impulsadas por la, esta autodenominada cuarta transformación, Alfredo.
1: Así es, así es, Jorge. Y bueno, eh, recientemente latizó al tema la, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra, que a final de cuentas eh, se, se montó en una atribución que no le correspondía, pero bueno. Los expertos son los que saben de estos temas y bien eh, ellos nos, nos ayudarán a entender qué está pasando con esta situación. Y para eso precisamente damos la bienvenida a Héctor Díaz Santana. Él fue titular de la Fiscalía Electoral y ahora es especialista en temas electorales. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfredo. Jorge. Buenas noches, Arturo, también. gusto estar con
1: ustedes. Gracias, gracias Héctor Díaz Santana. También saludamos esta noche a Arturo Espinosa Silis. Él es fundador y director de la consultoría Estrategia Electoral, académico de la Universidad Panamericana y observador de la Organización de Estados Americanos. Arturo, gracias. Muy buenas noches.
4: Alfredo, Jorge, buenas noches. Héctor, me da muchísimo gusto poderte saludar.
5: El gusto de
2: mí. Bueno, pues sean bienvenidos y bueno, pues arranquemos eh, con esta, eh, en este análisis. Muchas voces se han unido para alertar sobre estos riesgos que entraña la reforma electoral que impulsa el oficialismo. Hay una marcha prevista para el 14 de noviembre y bueno, hasta los obispos mexicanos han alzado su voz en defensa del Instituto Nacional Electoral. Héctor Díaz Santana, ex titular de la FEPAD, especialista en asuntos electorales. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta reforma electoral que se está planteando?
3: Mira, a mí lo que me preocupa es que hay un ambiente demasiado raro. Todo el mundo habla que es una reforma electoral que va al fracaso, que va a la centralización, que es a la par de un gobierno populista, pero no se las causas. Y yo quiero decirles al auditorio y a ustedes, es que hay que reflexionar de manera profunda. ¿Qué pasó en Bolivia en el año 2019? Hubo un órgano electoral sesgado, hubo la elección. Hubo problemas con el tema de transmisión de datos, la gente violentándose en la calle, cayó el gobierno, los titulares de los órganos electorales en la cárcel. ¿Qué pasó en República Dominicana con voto electrónico? No funcionó la urna, a las tres horas tuvieron que suspender la elección y ya se andaban agarrando en las plazas públicas a palos. ¿Qué pasó en Honduras en el 2017? Un órgano electoral claramente favoreció al gobierno y las instituciones internacionales hicieron reportes no fraude, el presidente con una fuerza, eh, digamos, del Estado lo, lo impusieron y este presidente cuatro años después está ahora en la cárcel acusado de narcotráfico cuando terminó su mandato. Y si no es suficiente, Nicaragua en el 2021, elecciones que nadie les creyó ¿Qué pasa? Todo proceso electoral, cuando se va a realizar, es un proceso electoral que tiene que tener un carácter ascendente, es decir... ...mejorar las cosas que no funcionan... ...si me permiten... ...yo creo que en México... ...el gran problema sigue siendo... ...el financiamiento de los partidos políticos... ...y los gastos de campaña que nunca se respetan... ...el tema de fiscalización es un tema... ...crucial... ...que poco se ha tratado... ...en este proceso de reforma... ...¿qué se va a mejorar con lo que se está proponiendo? ...pues prácticamente yo veo que es... ...de manera tangencial... ...y si... Eh, ...tenemos que pensar... ¿Qué es lo que queremos hacia futuro? requerimos órganos electorales técnicos, no políticos, técnicos, creo que es la palabra precisa. Y les voy a poner dos ejemplos que funcionan. En Estados Unidos, en la elección del año 2020, el candidato, perdón, dijo que hubo fraude y nadie le creyó porque la autoridad electoral sabía que era legítima y parcial y se apagaba la ley. En Brasil, que acababa de, acaba de pasar el, el proceso, uno de los candidatos decía que iba a haber un fraude. Brasil, a diferencia de México, tiene un Tribunal supremo de elecciones donde los titulares son personas de amplio reconocimiento por su conocimiento en temas electorales. ¿Y qué pasó? Aunque dijo mil veces como fraude, nadie le creyó y la transición de gobierno se va a hacer de una manera natural. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Es que en lugar de ir hacia una profesionalización y que como en otros países que los titulares de los órganos electorales no se conozcan. Por ejemplo, en Chile, en su historia democrática, han tenido dos titulares de órganos electorales y no se conocen. Y los dos terminaron porque se jubilaron. Eso es lo que requerimos en México. No hacer experimentos cercanos a un proceso electoral donde los, el futuro puede ser totalmente incierto de sus resultados.
1: Muy bien, muchas gracias Héctor Díaz y, y precisamente uh, uh, siguiendo la línea que de, que tomas un poco para contextualizar este asunto desde 1976, si no mal recuerdo, han habido ocho reformas electorales en el país pero todas se emanaron de exigencias de la oposición y de la ciudadanía. Arturo Espinosa... Eh, ¿Quiere el presidente capturar a las instituciones electorales para mantener vivo su movimiento político y consolidar el poder? ¿Qué lectura le das tú, Arturo?
4: A a mí, lo primero es, me preocupa un poco justo el enrarecimiento del contexto, porque a veces parece que ya no sabemos qué quiere el presidente. Dice una cosa, sus propuestas de reforma dicen otra cosa, después cambia... Y la verdad es que la materia electoral es bastante técnica y muchos de los puntos que se proponen son bastante técnicos y él aprovecha este grado de complicación del sistema electoral para confundir. ¿no? Que, que es, él habla de que se proponen eliminar los plurinominales, su propuesta de reforma propone totalmente lo contrario, que se elimine la mayoría relativa y que transitemos a un sistema únicamente de representación proporcional. El otro día, esta semana... Eh, él señaló que no, que él no propone cambiar la autoridad electoral, que la autoridad que organiza las elecciones no se va a eliminar, lo cual pues es es, un, es algo como muy ambiguo. ¿no? Por el otro lado tenemos a Claudia Sheinbaum y su discurso de que si queremos más democracia y demás... La verdad es que esto lo que hace es confundir de cara a lo que se propone. Ahorita la Cámara de Diputados está trabajando sobre más de 100 iniciativas que traen un poco de todo, y varias de esas son propuestas contradictorias. ¿A qué es a lo que yo voy? Creo que primero es necesario saber sobre qué puntos concretos van a discutir. Porque cuando el presidente sacó su iniciativa, el PT sacó una, el PAN sacó una, el Verde presentó una... El PRI habló de algunos puntos y nunca presentó nada. Entonces creo que tenemos que tener claridad sobre los temas. Segundo punto, y aquí es muy importante lo que comenta Héctor, es me parece que debemos de buscar una reforma que avance, que fortalezca nuestro sistema electoral y que nos ayude a consolidar la democracia, como ustedes lo dijeron. Llevamos desde desde 77 evolucionando paulatinamente en diferentes reformas electorales que hoy permiten que haya competencia, permiten que haya pluralidad, permiten que haya un entramado institucional bastante robusto y que es lo que ha generado elecciones de gran calidad en nuestro país, que se han convertido en una referencia. ¿Cierto? Hay temas que nos preocupan, el tema del dinero en las campañas preocupa, el tema de la intervención del crimen organizado y del narcotráfico en las elecciones nos debe de preocupar bastante, pero creo que... Antes de poner solución, es importante saber cuáles son los grandes problemas del sistema y a partir de eso, cuáles son las soluciones que se plantean. Creo que hoy ni hay un diagnóstico y también hay soluciones para todos los gustos, ¿no? Para lo que quieran y se van acomodando. A mí me parece que lo que el presidente busca es capturar al sistema electoral para hacer un sistema electoral afín, porque no podemos olvidar que hoy en día el órgano que más ha limitado el ejercicio de la función pública, a partir de lo que establece el marco legal ha sido el INE y esa ha sido la constante en las últimas elecciones. Batalla
2: del INE con los servidores públicos. Así es, Así es Arturo Espinosa, eh, totalmente de acuerdo en este en esta observación que, que haces respecto de lo que se está avanzando y realmente estamos poniendo digamos, en riesgo no lo que se está avanzando. Pero eh, a veces eh, estas discusiones como que se alejan un poco. Eh, de, de la, digamos, de, de, del ciudadano, del ciudadano de a pie. Y, eh, Héctor Díaz Santana, me gustaría preguntarte: el ciudadano en general debe estar al tanto de esto que se está discutiendo. ¿En qué nos afecta y en qué nos beneficia a los ciudadanos de a pie eh, con esta eh, reforma? Y sobre todo pensando, insisto, en, el, en, en, la, en, en quienes nos están escuchando. Eh, Héctor Díaz Santana.
3: Mira. Eh, ¿En qué nos beneficia o qué nos perjudica? Yo te podré decir que a veces México no hemos captado los avances democráticos porque no hemos vivido en un país que es democrático. Eh, México es el país reconocido por instancias internacionales especializadas en temas electorales que mejor organiza las elecciones. 99.96% de las casillas electorales se abre y se cuentan los votos y se transmiten resultados de una manera correcta. No existe en un país ni los europeos ni los americanos tan sofisticado como el mexicano. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traduce? Que todos los ciudadanos mexicanos tienen la posibilidad de llegar a votar a su mesa electoral. Lo hacen relativamente rápido. En Venezuela hubo un proceso de consulta popular en el cual las personas duraron seis horas haciendo filas. En otros lugares se tienes que ir a una mesa electoral caminando dos o, tres, dos o tres horas. México tienes una facilidad de que votas, votas rápido, se cuentan los resultados por tu casilla y tú puedes consultar cuál fue finalmente el resultado de la elección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos una buena calidad de la organización de la elección. ¿Qué es lo que podríamos perder? Dos cosas. La primera, que la organización de la elección sea de una manera muy accidentada que no lleguen los funcionarios, que no lleguen los votos, que no se cuenten bien, que exista violencia. Y la otra, la que dijo Arturo, imagínense que no empecemos a controlar el dinero en la política. Vamos a tener delincuencia organizada metida en la política, vamos a tener narcotráfico, vamos a tener, eh, digamos, fuentes irregulares que tienen que ver con, digamos, entre algunos empresarios que dan financiamiento ilegal a los partidos y que después piden que este financiamiento que lo consideran una inversión tenga dividendos cuando le entregan obra pública y lo que va a pasar es que sin dinero público cada día es menor vamos a tener malos servicios públicos. O sea, eso es lo que va a pasar. O sea, una democracia que se puede ir degradando. Y creo que en esto hay que hacer conciencia y también hacer conciencia de algunas de las cosas de las de la propuesta que se está haciendo, que to- son realmente no tienen ningún tipo de lógica. Por ejemplo, y poco también se escuchó en el debate público, elegir a las autoridades electorales. Si yo y yo hablamos, y Arturo y yo, que tienen que ser técnicos, a ver, una persona que quiere ser autoridad electoral, hace campaña a nivel nacional, ¿cuánto va, le va a costar? Le va, <ríe> ¿Va a tener financiamiento para recorrer los 32 estados? Y número dos, imagínense, ¿cómo se van a contar los votos nacionales? Nadie nada más de eso.
5: Claro.
3: Hacer una elección nacional para poder saber quién va a ser los consejeros electorales, si el referendo revocatorio costó una millonada de pesos, aquí estamos hablando que queremos ahorrar, pero vamos a gastar una millonada ¿eh? en elegir consejeros electorales que va a ser mucho superiores de su, de su suelo. Y la otra están pidiendo o están proponiendo la, la urna electrónica, el voto electrónico. El voto electrónico solamente funciona en estados donde hay gran certeza y confianza de la participación ciudadana. A mí me tocó estar en Venezuela en el año 2004 como con el voto electrónico se hizo el referendo revocatorio de Chávez y al día siguiente de las elecciones ¿Qué dijeron? ¿Que hubo fraude? Claro. Los tanques andaban en la calle. Estamos al punto uh. de una crisis social, de una crisis política sin presentes en, en ese país. Entonces, esas son las consecuencias. Uh. No poder votar como lo estamos haciendo ahora de manera regular.
1: Pues eh, lo que dice en síntesis, lo que dice Héctor Díaz Santana, pues sería sin, eh, no habría duda de que sería un retroceso completamente. Y como bien lo dices, para, para entender eh, lo que está ocurriendo, lo que está pasando o lo que podría pasar, también hay que hay que ir de repente a revisar lo que ya se ha escrito sobre la materia en su libro Helada democrática Rafael Simonet allá por el 2016 alertó de un desencanto ciudadano con la democracia que esperaba como si fuera una hada, ¿no? Y que resolviera sus problemas con su con una varita mágica y describe cómo en Europa crecía el ausentismo en las urnas, aparecían partidos y movimientos rupturistas y surgían poderes fácticos al margen de la democracia. Hoy la pregunta que te quiero hacer, Arturo Espinosa, ¿estamos poniendo en peligro esta democracia? A ver, yo creo que
5: claramente sí la estamos poniendo en peligro. A mí me parece
4: Ahorita Héctor decía que México siempre ha vivido en democracia. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que ya no nos acordamos y creo que más de la mitad de la población no no lo vivió, pero hubo una época en que no teníamos elecciones competidas. Justo ahorita hablamos de la elección de... 1900, de la reforma del 77. En la elección de 2000, del 76, únicamente había un candidato en la boleta electoral. En ese entonces no se podían registrar partidos políticos de izquierda. Durante muchos años, el Congreso fue dominado por un solo partido político, y lo que dijera el presidente pasaba. En el Congreso no había prácticamente ni debate. Era nada más una pasarela de manos levantadas a a las ideas del presidente. Durante muchos años eh, la oposición ni siquiera pintaba en este país y se nos olvida eso, la verdad. Y y no es tan lejano, ¿no? O sea, tampoco es que llevemos, seamos como un país europeo o como los norteamericanos que llevan más de 200 años de democracia. Nosotros difícilmente llevamos llegamos a los 50 años de elecciones realmente competidas yo creo que todavía no llegamos a a los 50 años. Como decía, hoy en día hay alternancia, hoy en día hay pluralidad en los congresos, hoy en día hay diferentes partidos políticos hoy en día tenemos autoridades electorales, hasta hace, hasta 1990 las elecciones las organizaba el gobierno y eran elecciones, justo lo que pasó en 88 es que Nos bajaron el switch y nunca supimos quién ganó realmente. Entonces, todo esto a lo lo que voy es, si existe en riesgo nuestra democracia. Todo lo que hemos ganado para poder elegir hoy libremente a nuestros gobernantes y a nuestros representantes lo podemos perder muy fácilmente. Se puede ir para atrás a partir de una autoridad electoral que no sea independiente, que esté esté centralizada, que tenga el control de todas las elecciones, y aparte de una debilidad de los partidos políticos en los que no tengan capacidad de competir, que me parece que son los dos objetivos de esta reforma, ¿no? Debilitar a los partidos políticos para regresar al esquema de un partido hegemónico y por el otro lado es hacer que la autoridad electoral sea una autoridad parcial hacia el gobierno, ¿no? Porque aquí y aquí viene el detalle fino parte de lo que no sabemos es las propuestas son de reforma constitucional y ahí están todas las interrogantes que mencionó Héctor, que son totalmente válidas y de de hecho no las deben de responder. ¿Cómo se va a llevar a cabo la elección? ¿Cómo se haría una elección de magistraturas o de consejerías? ¿O cómo funcionaría la presentación proporcional? Eso es algo que sin duda lo dejarían a la ley secundaria, que es donde Morena puede pasar cualquier cosa porque ahí sí tiene mayoría para hacer y deshacerlo que quiera. Creo que ahorita la clave de esta reforma, además de lo que dije de los temas, está en el PRI. ¿Qué va a hacer el Partido Revolucionario Institucional en torno a esta reforma?
2: Híjole, pues bien difícil adivinar. Sí, casi casi ya estamos viendo lo que va a pasar. Bueno, estamos ya en la recta final. Un minutito para concluir. Me gustaría preguntarte, Héctor Díaz Santana, ya sé que nadie tiene una bola de cristal, pero ¿qué escenario ves tú que pueda ocurrir? Un minutito.
3: Bueno, Max Weber dice que el, el, el científico social no puede ser futurólogo. ¿Qué va a pasar? Yo creo que aquí hay tres puntos, uno no tocó Aquí estamos en manos del PRI. Si el PRI, esto tiene que ser reforma de, de carácter constitucional, si el PRI acepta la reforma, casi les podría decir que vamos a tener un, re, un retroceso de más de 50 años. ¿Es cierto? México ¿Un es
1: retroceso, un, claro. un país
3: que yo hablaba que tiene los pandemias básicos y mínimo de una democracia... Eh, digamos representativa una democracia total pero el riesgo que podemos tener es tener un retroceso de muchos años número dos creo que es el momento que los ciudadanos se opongan de manera eh, digamos muy, muy contundente en contra de una reforma de esta naturaleza y los medios de comunicación también empiecen a hacer su, su papel una reforma de esta naturaleza sería en un momento dado poner en manos del país que en los próximos años una total incertidumbre y esta incertidumbre podemos eh, caer el riesgo de perder los
1: avances democráticos que hemos tenido. Muchas gracias Héctor Díaz Santana. Arturo Espinosa, manera de conclusión, te lanzamos esta pregunta. Si la reforma de López Obrador no se aprueba, ¿se buscará asfixiar al INE con recortes presupuestales? ¿No se mandará a la terna para sustituir a los cuatro consejeros que saldrán el próximo año? Si Morena pierde, ¿se promoverá una resistencia civil? ¿Qué estás viendo, Arturo?
5: A ver, yo, yo, yo un lo que minuto creo es,
1: ahorita
4: la moneda la moneda está en el aire necesitamos elevar el nivel de exigencia a nuestros legisladores y creo que si la reforma no pasa se va a endurecer el ataque hacia la autoridad electoral se le va a tratar de presionar más se le va a tratar de asfixiar pero creo que aquí es donde la ciudadanía y la oposición debemos de estar muy firmes observando lo que hace la mayoría y también la oposición. Y debemos de exigir, debemos de poner ahorita todas nuestras fuerzas en exigir un proceso de asignación de consejeros y consejeras, incluidas a la presidencia del INE, transparente. Y un, un buen proceso. Muy
2: bien, pues ahí está Arturo Espinosa y Héctor Díaz Santana, Alfredo.
1: Gracias, gracias Héctor Díaz, extitular de la Fiscalía Electoral y especialista en temas electorales, Arturo Espinosa Silis, académico de la Universidad Panamericana y observador de la Organización de Estados Americanos. Gracias a ambos por tomarnos la llamada esta noche, agradecemos su participación.
5: Gracias,
1: gracias por la invitación. Un abrazo. Bien Jorge ahí está ahí está la visión de dos especialistas vamos a a dejar que vamos a estar esperando a ver qué ocurre la próxima semana con este tema por lo pronto lo invitamos a a hacer un a a que siga con nosotros vamos a hacer una pausa no le cambie y regresamos en unos minutos. (risa)
0: El Heraldo La Silla Rota Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de opinión. La polémica y el debate continúan.
1: Entiendo de nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y llegamos a prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias siempre gracias a la cadena de El Heraldo Radio Jorge la primera etapa de este la primera parte de este programa estuvimos hablando de un tema que está en la coyuntura política y que tiene que ver con la reforma electoral pero también estamos entrando a otra coyuntura que tiene que ver con con los hábitos de compras, se aproximan ya las, la temporada fuerte de la venta de la compra de regalos, y es muy, muy importante lo que vamos a hablar esta noche, Jorge. Así es, dos temas,
2: eh, buenas noches, ¿qué tal? Eh, de nueva cuenta, eh, dos temas pues importantes, creemos, para la audiencia, uno, pues el tema de eh, lo electoral, eh, ¿en qué nos afecta? Ya nos dijeron especialistas en qué nos puede afectar eh, esta reforma, y bueno, ahora otros, otro asunto, tiene que ver, fíjate, Alfredo Auditorio, que el buen fin es un esquema de supuestos descuentos a veces nos, como que nos ven, nos dan gato por liebre, pero bueno, hay un esquema de, de, de supuestos descuentos generalizados para el consumidor de bienes y servicios durante el mes de noviembre de cada año, en unas fechas específicas con el objetivo de apoyar la economía familiar incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal pero, ¿cómo puede protegerse el ciudadano que nos escucha esta noche a casi ya 20 días del buen fin vamos a escuchar esta información que preparó nuestro equipo de información y producción y luego entramos a la discusión con
6: la de noviembre y del fin de semana largo por la celebración del inicio de la Revolución Mexicana, llega el Buen Fin 2022, en el que miles de personas buscan las mejores promociones y descuentos para realizar sus compras. El Buen Fin, también conocido como el fin más barato del año, se realizará del 18 al 21 de noviembre. Para su edición 2022, el Buen Fin regresará tal y como lo conocíamos antes de la pandemia por COVID-19 y tendrá una duración de cuatro días. El Buen Fin está inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, sin embargo, mientras las tiendas mexicanas suelen ofrecer meses sin intereses y rebajas del 15 al 60%, las estadounidenses han rebajas mayores al 50% y la mayoría son de hasta el 70%, aunque durante un solo día. Según el Servicio de Administración Tributaria, también se encuentra el sorteo en el que aquellas personas que hagan compras de 250 a 15 mil pesos durante el buen fin con su tarjeta de crédito o débito pueden participar para ganar premios desde 250 a los 250 cincuenta mil pesos. Sin embargo, tenga cuidado, compare precios y escuche las recomendaciones de los especialistas. Informó para la mesa de opinión El Heraldo de México La Silla Rota, Leslie Medina.
1: contexto de lo que de lo que va a ocurrir en los próximos días y como bien decía Leslie en esta pieza que nos entregó, para hablar de este tema damos la bienvenida a Juan Luis Ordaz, él es director de educación financiera de City Banamex Juan Luis, gracias, muy buenas noches
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, Alfredo, qué gusto saludarlos.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. También damos la bienvenida esta noche a José Eduardo Ramos Mejía. Él es director de la Oficina del Consumidor Oriente de la Profeco acá en la Ciudad de México. José Eduardo, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches Jorge, un gusto Alfredo, buenas noches,
2: gracias por el espacio para compartir con los consumidores qué es lo que está haciendo la Profeco en estos días. Muchísimas gracias a ambos y bueno pues Alfredo, la verdad es que siempre da cosquillas ¿no? (risa) La tarjeta ya nos quema las manos. Ah, el tarjetazo ¿no? Para comprar cosas que a veces ni necesitamos ¿no? Pero bueno eh, ¿cuáles son eh, los principales errores que cometemos los compradores? Se lo pregunto a Juan Luis Ordaz Director de Educación Financiera de Andamex, ¿Cuáles son los principales errores que cometemos y, bueno para alertar y que no los cometamos
7: pues yo, yo pienso que hay muchos errores el primero es que generalmente no se planea a veces hay personas que llegan a una tienda a ver qué me encuentro a veces también no se compara llego a la tienda que me queda probablemente más cerca de mi trabajo de mi casa, me voy a esa veo esa primera opción otro error que me parece no se considera o, o se recurre mucho es que no, no hago una lista previa. Otro error, muchas veces no se conocen los precios previamente, entonces me dicen esto está en el super descuento y me voy por por eso, que de hecho ese es otro error, guiar mi decisión por el, por el descuento, tiene 50%, tiene 70%, lo compro, oye pero el precio es muy elevado. Y no me fijo en el precio final... ...y a veces no se analizan también los descuentos... ...esto tiene 40 más 20... ...ah, pues es 60%, pues no... ...entonces muchas veces... Eh, ...se compra de esa, de esa manera... ...y a veces guiamos también... ...las decisiones de compra... ...porque alguien más lo está comprando... ...llego a una tienda, de repente veo a mucha gente amontonada... ...están comprando una pantalla... ...pues yo me acerco y voy y compro... ...mi pantalla, y a veces no analizamos qué uso le vamos a dar o si ya cuento con algún producto que realmente me pueda eh, satisfacer eh, esa necesidad o ese gusto y ese también es otro error que a veces no analizamos si es una necesidad o un gusto el que estamos eh, adquiriendo
1: Muy bien, gracias José Luis, y Jorge ya lo decíamos, los compradores a veces, bueno no a veces, casi siempre no revisan las letras chiquitas y todo el mundo tiene ese mal hábito, y eh, en este caso específico entendemos que la Profeco acaba de abrir un portal de internet para orientar precisamente a la gente sobre este tema, Eh, ¿en qué consiste este sitio de internet? José Eduardo Ramos Mejía, director de la Oficina del Consumidor Oriente acá en la Ciudad de México.
8: Sí, sí. Sí, Alfredo, mira, comentarte que Finalmente, hay que recordar que como consumidores tenemos eh, derechos. Uno de estos es a la información. Es un principio básico en las relaciones de consumo. Información adecuada y clara sobre los productos que se ofrecen con especificación correcta y precisa. De composición, de calidad, de precio, incluso sobre los riesgos que puede representar. Un consumidor informado es un consumidor empoderado. En ese sentido, la Procuraduría Federal de Consumidor, a través de su portal institucional y de diferentes eh, medios, eh, redes sociales, y demás, está brindando información a los consumidores, entre ella, la que tú comentas, eh, se ha dispuesto un portal, un micrositio
0: eh, del quién es quién en el buen fin para que los consumidores puedan ahí... Eh,
8: Conocer la información de precios que se han comparado, que se han venido comparando en los últimos meses, para que no, precisamente para que cuente con elementos para una mejor decisión de compra. Una decisión de compra informada, pero sobre todo razonada, a, a, a partir de lo que decía Juan Luis. Ciertamente que muchas de las compras se realizan por impulso. Compras de artículos que no necesitamos y compras que se realizan sin. Eh, Ver a futuro nuestra capacidad de pago. Entonces, en este micrositio tendrán a disposición más de 450 productos. Estamos hablando de productos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, muebles y demás, que han sido monitoreados en las diferentes ciudades y diferentes establecimientos para que los consumidores puedan eh, tomar una decisión de compra adecuada. Aquí lo importante es que los consumidores ejerzan ese derecho de comparar precio y calidad
5: antes de comprar.
2: Muy bien, pues, eh, José Eduardo Ramos Mejía, director de la Oficina del Consumidor Oriente de la Profeco en la Ciudad de México, nos da un muy 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 buen tip para que se tomen eh, buenas decisiones, y ya nos decía en la en la primera participación Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibana Mex, justamente, ¿Cuáles son los errores en que incurrimos? Y creo que el el, la la respuesta de ambos nos da, nos engloba, cómo eh, no cometer esos errores, y de qué manera, y ahí está, pues, este micrositio de la Profeco para que eh, quien tenga alguna alguna intención pueda hacer una buena planificación. Pero bueno, ya vimos estos estos elementos y me gustaría preguntarte, Juan Luis Ordaz, eh, ¿Cuáles serían los tres consejos que darías a los compradores de cara al buen fin para no endeudarse? bien, bueno, la,
7: la, deuda, la deuda en primer lugar no necesariamente es, mal, es, es, mal. es mala, uh-huh. lo primero que debemos de hacer es una lista de lo que vamos a requerir si en mi lista aparece cero cosas, pues ni me acerco a una tienda y ya no me endeudé, entonces es lo primero no voy a requerir absolutamente nada no voy ni compro, ya habrá otras oportunidades, lo segundo si tengo algún producto que aparece en mi lista pues lo tengo que monitorear, lo tengo que revisar y si puedo lo, adquirirlo eh, con, con eh, mis recursos, pues a lo mejor lo lo puedo hacer. La segunda es si lo voy a adquirir a crédito, tengo que evaluar si realmente eh, ¿cómo lo voy a pagar? Muchas veces no se sabe realmente cómo ni en cuánto tiempo vamos a pagarlo. Aparecen promociones como son los meses sin intereses. Por ejemplo, esta es una modalidad bastante buena que podemos aprovechar. Aquí lo interesante es conocer siempre nuestra fecha de corte. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos eh, en función de cualquier otra cosa y no sabemos nuestra fecha de corte si nosotros la supiéramos podemos aprovechar todos los beneficios que nos da una tarjeta lo adecuado siempre va a ser comprar un día posterior a nuestra fecha de corte y así puedo comprar por ejemplo productos eh, grandes algún electrodoméstico y demás lo puedo pagar con mi tarjeta y si lo pago eh, un día después de mi fecha de corte voy a tener eh, depende de los días pero puedo tener hasta, 30 y, eh, hasta 50 días para poder liquidar esa compra. Y si la liquido antes, no voy a pagar un solo peso de interés. Entonces, esa es una ventaja que voy a tener. La otra es importante conocer nuestra capacidad de endeudamiento. Esta debe ser hasta el 30% del ingreso que que tenemos después de descontar nuestros gastos importantes, la luz, el agua, los gastos que sí realmente tenemos que hacer y no endeudarnos más allá de eso. Así que si vamos a ocupar promociones a meses sin intereses, después también tenemos que estar monitoreando nuestro estado de cuenta para poder cubrir el pago mínimo más meses sin intereses porque si no pago la la promoción a los meses sin intereses, después se me convierten en compras a meses sin intereses.
2: Claro, y ese detalle que mencionas, ¿no?, de, 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 de no pagar lo mínimo, sino pagar el mínimo sin intereses, ¿no?
1: que es diferente, ¿no? Esa es una cosa completamente. Sí, sí,
7: sí. De hecho, aparece en mi estado de cuenta. Por un lado aparece el pago mínimo, y por otro lado aparece la promoción a los meses sin intereses. Muchas veces me voy nada más, pago el mínimo, y no cubro la mensualidad correspondiente a los meses sin intereses. Y entonces ya la, la siguiente pues ya me va a cubrir intereses entonces ya no aproveché realmente esa esa promoción también otra cosa si voy a comprar a meses sin intereses tengo que fijarme porque que sea el mismo costo muchas veces me dan un claro. precio diferente si pago de contado que si pago a meses sin intereses si me dan un precio más alto a meses sin intereses pues realmente sí tiene intereses entonces no hay promoción como tal
1: así es gracias Juanis importante la forma en la que uno que en la que uno paga pero también la, la importante la forma en la que uno compra, porque la mayoría de las veces que compramos lo hacemos por impulso entonces sabemos que a la Profeco no le alcanzan las manos para, para sobre todo poner a, los, a, lo, a, a orden entre los comerciantes o, o la gente que ofrece algún servicio y la gente lo hace cree que todo el tiempo hay, una, hay oferta sobre todo en estas fechas y aquí, más que ya hablamos de los errores ya hablamos de las formas, pero le quiero preguntar o le quiero pedir a, a José Eduardo Ramos que él representa a la Profeco, ¿cuáles son los tres tips que tú le darías a los compradores para este buen fin Eduardo, José Eduardo? Sí,
8: además de lo que ya nos comentó Juan Luis, de realizar eh, una lista de las necesidades, ver nuestro presupuesto comparar los precios a la calidad algo muy importante es revisar la información leer claramente los términos y condiciones de de compra checar eh, y asegurarse que los precios que están exhibidos estén en montos totales a pagar. Muchas veces vemos anuncios con un precio muy atractivo, puede ser de una pantalla, y resulta que al final no es el precio eh, que está exhibido el que se paga, porque era más IVA. Entonces, aquí es importante que los consumidores seamos muy analíticos, seamos muy críticos en cuanto a la información que se nos proporciona. Vamos a tener eh, ofertas Vamos a ver promociones y aquí es muy importante leer bien esa información, leer en qué consiste esa promoción. Si es el 3x2, si hay alguna restricción. En términos de la Ley Federal de Protección del Consumidor, eh, en el caso de que se apliquen las restricciones, deben indicar claramente en qué consisten estas restricciones. Muchas veces eh, esa promoción o esa oferta aplica solo si es a partir de un determinado monto de compra, si es eh, por el pago con una determinada tarjeta de crédito o en una forma de pago, ya sea en efectivo, débito o crédito. Eh, Y esta situación no la ve el consumidor. Toma el producto, va a la caja y paga, le hacen el, el cargo directo a la tarjeta, pero resulta que no le aplicaron la promoción y es porque él no leyó claramente o no exigió esta información. No exigió que le dijeran en qué consistían los términos, en qué consistía la promoción, los alcances, sobre todo las garantías. En términos de la Ley Federal de Protección del Consumidor, las garantías no son inferiores a 90 días, no deben ser inferiores a 90 días. Hay que exigir los comprobantes de compra para una eventual reclamación y sobre todo leer claramente los términos y las políticas para la devolución, para el cambio eh, físico o la devolución del producto. En ocasiones, eh, en los mismos portales de venta o en los mismos establecimientos, se anuncia claramente que por las características del producto no hay cambios ni devoluciones o no hay... eh, Sí, devoluciones. De y está claro, simplemente el consumidor no lo vio. Y en algunas ocasiones, en los mismos tickets o notas de compra, está la leyenda. No hay cambios o devoluciones por las características del producto, porque es producto eh, limitado o porque es un precio con una rebaja muy muy superior a lo que realmente venía comercializándose. Entonces, aquí la invitación a los consumidores es que, lean, que exijan la información clara y adecuada que el precio que está exhibido exijan que se respete y sobre todo que los comprobantes se entreguen de manera física para una eventual reclamación. Esto es lo que, lo que nosotros estamos recomendando. Además, como, como bien lo señalas, pues, eh, eh la dispersión de, de, de servidores públicos en todo el país, que en este caso va a ser más de 1.200 servidores públicos que vamos a estar operando de manera permanente tanto en campo como en oficinas no es, no es suficiente y aquí hay que recordar que el mejor inspector el mejor verificador va a ser el propio consumidor, que va a ser eh, con esta eh, con esta verificación eh, y exigencia de sus derechos, que nos va a ayudar a evitar todo género de prácticas comerciales abusivas y sobre todo con la denuncia con la denuncia nos ayuda muchísimo a focalizar las acciones
2: muy bien, pues ahí están, muy buenos tips ¿no? de, de ambos, eh, José Eduardo y también de Juan Luis Ordaz eh, Juan Luis Ordaz, preguntarte eh, él es director, estamos hablando con Juan Luis Ordaz, director edu- de educación financiera de Citibanamex preguntarte, fíjate que hay diversos comercios y negocios, son muchos bastantes, no los que se, se inscriben no en este tema del buen fin, ¿cuáles son los beneficios que tienen digamos quienes se inscriben como negocios a este, a este plan del buen fin?
7: Sí, pues mira, son, son diferentes eh, promociones las que van a poder tener y que al final van a poder trasladar también a los a los usuarios. Como ya lo veíamos en el caso de las tarjetas de crédito, pues estas también tienen pueden tener eh, el acceso a los seguros por algunas de las compras que se están realizando. Entonces es importante también, como ya lo mencionaba José Eduardo, pues revisar todos los términos y condiciones y si estamos comprando a través de algún producto eh, bancario como es una tarjeta de crédito o o una tarjeta de débito, también revisar, conocer los detalles, lo lo que me está ofreciendo mi producto, mi producto eh, bancario, mi producto financiero, eh, qué qué opciones también tengo que puedo aprovechar
1: a través de, de estos medios. Bien. Gracias, gracias, Juan Liz, Y bueno, sabemos que la Profeco tiene en sus manos la vigilancia de todos los comercios, es la que monitorea que no se cometan abusos. Sin embargo, José Eduardo Ramos, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los errores que les han salido caros a los negocios? Error en etiquetado al poner cosas de miles de pesos en un peso, por ejemplo, te o ha que, pasado, han, pasado. que han detectado, porque además ha ocurrido y no se pueden echar para atrás, ¿verdad?, Eduardo. Así es, eh, sí,
8: finalmente son eh, errores en cuanto a la información que difundan a los consumidores. Recordemos que la información o la publicidad que se difunda por cualquier medio debe ser veraz, debe ser clara, debe ser veraz y debe ser comprobable y, sobre todo, exenta de, como lo dice la ley, de textos, eh, imágenes y descripciones que induzcan o que puedan inducir a error o confusión a los consumidores. Sí, ha sido el caso, como bien lo comentan, de, de precios que están exhibidos de manera parcial, que genera un engaño al consumidor, de productos que se ofrecen en venta pero que ya no se tienen en existencia, eh, precios que están exhibidos y que no se respetan. Eh, etcétera, eh, finalmente es tema de información, no respeto de lo que se está ofreciendo, de lo que se está anunciando, hemos encontrado casos en los que se ofertan productos en los pasquines, en los folletos en, en línea, y resulta que, que no se tienen
5: esos productos o que se agotaron y que no informan al consumidor de manera oportuna que estos productos
8: ya se agotaron, eh, la ley establece que para las promociones y las ofertas debe indicarse de manera clara el volumen de los bienes ofrecidos o la vigencia de estos para que el consumidor tenga la certeza de que no es eh, in, eh, eh, indefinido ¿no? el volumen de bienes o, o la vigencia de esta promoción. Eh, asimismo cuando se concluye la, la oferta o la promoción debe de, de anunciarse al consumidor de manera clara y notoria en el lugar donde se estaba ofreciendo este producto que eh, la oferta ha concluido. Desafortunadamente se sigue difundiendo la información, los consumidores van o compran en línea y resulta que los productos que adquirieron pues ya no están ya no están disponibles. Esto es lo que, lo que recurrentemente hemos encontrado, que déjeme decirle que estos, estos casos han ido a la baja. Hay una mayor conciencia, hay una mayor responsabilidad por parte de las, de las empresas y junto con su personal eh, para evitar este tipo de errores. Eh, previamente al, al Buen Fin, la Profeco está trabajando de manera muy estrecha con, con las empresas que tienen venta al público como las que tienen eh, venta en línea está trabajando con ellos en tanto en la capacitación, la asesoría sobre todos los eh, preceptos que deben de observar al momento de, de la comercialización de sus productos precisamente para evitar este tipo de, de errores o de engaños a los consumidores estamos trabajando de manera permanente de hecho, eh, muchos de ellos se han inscrito ya en el pol- en el programa de conciliación express. Tenemos eh, ya inscritos 80 proveedores con los cuales, en caso de que exista alguna inconformidad, alguna situación durante el desarrollo del buen fin, mediante una llamada del consumidor al, al teléfono que todos conocemos, el 55 68 pues bueno, p- puede llevar- lle- llegarse a una conciliación sin necesidad de, de desgastarse en un procedimiento eh, ordinario.
2: Muy bien, bueno, pues creo que ha sido una plática bastante enriquecedora, de verdad, sí, gracias para, a... Ambos, para los que vamos a comprar. Para los que sí, lo están haciendo cuentas, faltan 20 días, pero creo que es importante irles dando esta información que ha sido de verdad, les agradecemos muy, muy rica. Un minutito nada más a manera de conclusión, Juan Luis Ordaz, director de educación financiera del sitio Anamex. Muchísimas gracias Jorge, Alfredo por la por esta
7: información, pues reiterarle a toda la eh, población que nos está escuchando, a todo su auditorio pues que eh, siempre hagamos una compra consciente, una compra responsable, tener en consideración cómo la vamos a, a pagar y eh, pues evitar también esas deudas que nos lleven a eh, sobre endeudarnos y perder pues, incluso a veces el patrimonio. Muchísimas gracias por, por, la, por la
2: invitación. Muy bien, muchísimas gracias, Juanel Sordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex, y eh, José Eduardo Ramos Mejía, director de la Oficina del Consumidor Oriente de la Profeco en la Ciudad de México, a manera de conclusión también. Gracias eh, Jorge Alfredo, Eh, recordar a los consumidores que somos
8: consumidores, que con la información estamos empoderados, que la Procuraduría está ahí para para proteger nuestros derechos, para defendernos, que vamos a estar trabajando de manera permanente en un horario extendido, tanto en las oficinas como en los... eh, centros de, de atención telefónica de 9 de la mañana a 9 de la noche estaremos operando con 147 módulos en todo el país en los principales centros comerciales vamos a tener brigadas itinerantes que van a estar recorriendo las diferentes eh, tiendas de autoservicio departamentales, centros comerciales y bueno, pues vamos a estar muy atentos incluso también en el aeropuerto tendremos módulos para atender cualquier tema que se presente respecto de los vuelos que, que se anuncian con una promoción en este buen fin vamos a estar trabajando de manera permanente para, para estar atentos y proteger los derechos de los consumidores. Eh, agradecemos el espacio que nos brindan y decirles que, que estamos siempre pendientes. ahí la instrucción del, del señor Procurador Ricardo Schiff de mantener atenta la, la atención en todo momento.
1: Gracias, José Eduardo Ramos Mejía, director de la Oficina del de, de Consumidor Oriente de Profeco acá en la Ciudad de México. Gracias, Juan Luis Ordaz, director de Educación Financiera de Citibanamex. Ambos, gracias por estar esta noche con nosotros. Así es. Bien, escuchamos. Eh, bien Jorge amigos del auditorio agradecemos mucho que nos haya acompañado en la emisión de esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota llegamos al final y como siempre agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo Isaías Robles en la información Ángel Arellano en la producción Jorge Aguilar y Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería los esperamos el próximo miércoles a las nueve de la noche en la mesa de opinión a fuego lento y dentro de quince días en la mesa de opinión La Silla Rota, descanse Muy buenas noches, quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Jorge, nos vamos. Nos vamos, buenas noches, no
2: se les olvide ser felices y nos
5: escuchamos.
0: por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el heraldo de México y la silla rota heraldo radio con la H que sí suena y ahora también se escucha